0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех наших радиослушателей и радиосмотрителей, поскольку прямая трансляция также у нас идет в YouTube. Ну а в нижнем Новгороде писатель и автор мастер-классов о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина, Лиз, привет. Привет, Лен. В московской студии я, Елена Фонина. Ну что, у нас сегодня с тобой, или грандиозные планы. Обсуждать да будем уж. много, обсуждать будем разные. Но а, предлагаю начать сразу с такого понятия, как настоящая крепкая мужская дружба, которая разрушается одним женским взглядом. Ну, а, казалось бы, да, сколько таких сюжетов а, появлялось в различных фильмах и сериалах. Но чтобы такой сюжет, да в жизни, да еще, извини меня, с такими переписками, ими, да с участием еще и террористов. Скажите, они-то здесь причем? Но я думаю, что сейчас для наших радиослушателей мы предложим историю, которую хотели бы обсудить.
2: Максим Галкин заказал убийство Филиппа Киркорова, приревновав поп-короля Кали Пугачевой. Не новость, но просто песня.
3: Будь со мной мастером, будь со мной гангстером, я буду девочкой, или не будь со мной...
2: И ладно бы эту историю придумали желтые журналисты. Нет, такой байкой порадовал следователей особо опасный террорист. В Махачкале шайка боевиков решила устроить теракт во время выступления Филиппа Бедросовича. Артист ни о чем не подозревал. А я не
4: знаю.
2: К счастью, у бандитов ничего не получилось. На входе в зал оказалось так много полицейских, что террористы не смогли пронести самодельную бомбу. Всех троих негодяев задержали. Двое добросовестно признались в готовящемся теракте. А вот третий решил отличиться. Фантазер заявил, «Максим Галкин заказчик, кто же еще в Москве на улице подошел ко мне и спросил, убьешь Киркорова, миллион заплачу». А потом дал телефон для обратной связи. Мол, как грохнешь Филиппа, наберешь. «Это анекдот, но очень длинный такой». Дальше маразм крепчал. Адвокат Исрафаил Гададов, бред своего подзащитного, подкрепил ходатайством о вызове на допрос Максима Галкина, Филиппа Киркорова и самой Примадонны Аллы Пугачевой, а также о необходимости очных ставок звезд Срады со своим клиентом. Мой подзащитный ранее не говорил, а потом рассказал, что Киркорова ему заказали. Была встреча у него с Галкином. Несколько раз отказывали в возбуждении дела по статье теракт, принимали нашу позицию, но все равно в итоге повесили это на него. А ведь потерпевший фактически Филипп Киркоров, но его даже не вызвали ни разу. Я считаю, что следствие обязано проверить версию моего подзащитного, вызвать и опросить важных для дела свидетелей, И Аллу Борисовну и Максима Галкина. По мнению силовиков, тактика защиты, хоть и шибко экзотична, но понятно: за заказное убийство казуева светит меньше, чем за терроризм состав. Банды. За первое 15 лет тюрьмы, а вот за второе уже 20. В Следственном комитете решили, что показания террориста не имеют ничего общего с правдой. Силовики стряхнули с ушей лапшу и отправили дело на дальнейшее рассмотрение. Но Максим Галкин все равно предпочел высказаться. Пусть и не на допросе, а в социальных сетях. Открыв с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение полной силе. И я уважаю труд журналистов. Конечно же, когда снег сошел, и они увидели эти фантазии, им захотелось сделать новость. У меня только одна просьба. Не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево. Поклонники «Звездного треугольника» тем временем шепчутся. А вдруг террорист не врал? Но это уже совсем другая история.
1: Ну и эту историю мы, я вот сейчас думаю, Лиза, с тобой тоже обсуждать не будем, Лен, оставим слушай, тройку в покое. Что? Ну, что? что это ролевые игры, Лена, ну ты слушай, это
5: дорогие ролевые игры, это классный БДСМ, насилие, там террористы, наручники,
1: плетки, боже, ну мне кажется, это так, это так возбуждающе. Лиза, дорогая моя, если бы все это исходило из уст Максима Галкина или Филиппа Киркорова, ну или, прости господи, Алла Борисовна Пугачевой, тогда твои конспирологические слушай, они... версии были бы вполне приемлемы. Но, дорогая моя, поскольку все это звучало в зале суда, я думаю, что здесь, конечно же, нужно поставить жирную точку фантазии Ну террористов. Поставим для Ну них самих. Я же предлагаю тебе, оттолкнувшись от этой истории, вместе с нашими радиослушателями, обсудить вполне бытовые, увы, к сожалению, встречающиеся истории. Когда были друзьями, а, к сожалению, дружба закончилась в тот момент, когда двум понравилась одна. Вот бывает же такое в жизни, Лиз? ужас. Да. Слушай, ну знаешь, мне кажется, что все-таки мужская дружба, она такая стабильная. То есть вообще
5: первым делом самолеты, девушки потом, и значит первичные мужские отношения, а женщины, извините,
1: вторичные. Разве нет? Ну, Лиза, ну ты живешь в плену каких-то иллюзий. Давай обратимся к нашим радиослушателям. Были ли у них конфликты с другом, приятелем из-за женщины? И можно ли простить, если она ушла к другу? Не ладно там, к какому то понимаешь. А еще кого простить-то, Лена? А -а 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 еще кого простить? Друга надо или жену и ту нет почему жену мы сейчас Эх, вроде ну как... женщину, ну, женщину Но да по женщину, ну да? подругу э, приятельницу подругу близкую. и кто кто больше виноват? И кто больше виноват? Конечно, правильно. Он, э, друг, имеется в виду, потому что не не сдержал, понимаешь, своих естественных порывов и польстился на то, что не его. Или она, потому что знаете ли, вбивать клин между двумя мужчинами не гоже. Иди вон еще кого-нибудь на стороне. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и WhatsApp и Viber, конечно, в распоряжении всех наших э, мужчин, которые могут рассказать нам подобные истории из своей жизни и признаться, были ли у них конфликты с другом из-за женщины. И вообще можно ли простить и ту, и этого, если она к нему ушла. К нему, то есть к другу. Пожалуйста, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Но ты вот ли заговорила о том, что извините меня, мужская дружба превыше да. всего. Слушай, но ну, если бы это было действительно так, тогда бы, вот руководствуясь этой логикой, не было бы другого Другой мужской логике, что, извините меня, вижу цель и иду на таран. Вот когда мужчина нам пытается, нам, женщинам, объяснить, почему он не может э, ну, быть верным, да, почему он не может ага. э, сдерживать свои чувства, мы что ага. слышим? Потому что, извините меня, у нас вот, вот как только таран. начинает таран работать поднялся. да таран, да? работать другой ага. орган, а не, ага. э, понимаешь ли, э, клеточки серого вещества, мы видим цель, пелена на глаза, и вот вперед поперли. Но можно ли предположить, что эта же логика не действует, если цель Цель это, ну, скажем так, обожаемая дама твоего ближайшего друга. Мне кажется, что цель становится еще ну да. да.
5: Таран, с ним же трудно договориться, сама понимаешь, он там далеко, там это голова-то отдельно, а головка-то совершенно не в том месте. Как М- договориться?
1: Ну, я не знаю, как договариваются мужчины, если, э, извини меня, выясняют отношение. Слушай, как договариваются муч... Ну, давай мы с тобой вспомним не так давно нами обсуждаемую замечательную историю. А, ну, там, правда, о супружеской неверности речь шла. Весьма известные тоже персоны. Известный Ха-ха-ха. режиссер известный актер ну, и как? известная, э, ну, скажем так, дама, претендующая даже на каком-то этапе своей жизни на ну, роль президента кто, нашей кто, кто, страны. Кто, кто? Ну, Ксения, Собчак, Витарган, <гас> и Боговнуйте, <и>, умоляю. <гас> Точно, ну. да, там такие, вот, такие... Вот, смотри, как, тусы, как, не, прости, господи, боже, они, да. как... люди выясняют отношения? И ведь сейчас-то выясняется, что якобы они уже, она и э, Максим, давно вместе не живут, но, mm-hmm. тем не менее, как бушуют страсти. У приехал бушует. в кафе за Рудки схватил, понимаешь, в Шнобель э, впечатал бусар, тот ну 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 что скажешь так Слушай, должен вести мне себя это
5: а чего нормально мужик постоял за свое мужское и поруганное достоинство у него там таран наверное тоже прям совсем уже не таранит ничего ну ему же обидно ты сейчас о каком вводят? из
1: двух таранщиков говоришь о бывшем Долгсель, или я о... Думаю, что... Что, ну, наверное, а у бывшего, наверное, у кого? У, тарани...
5: <свят> у таранили жену-то.
1: <свят> Нам тут, кстати, присылают комментарии, все иронизируют по поводу откровений вот этих самых дагестанских ага. террористов. Пишут, а случайно фамилия террориста не Челобанов? <свят> Смешно, остроумно. Да, но нет, абсолютно другая. Давайте мы все-таки эту историю сейчас немножечко оставим в стороне. Ждем по-прежнему ответов на вопрос, можно ли простить женщину, если она ушла к вашему другу, и можно ли простить друга, который оказался вот таким предателем. Ну, а тем временем сама Алла Борисовна Пугачева готовится к сольному концерту. И впервые за 10 лет, в свой 70-летний, летний юбилей, Алла а ты... а ты думаешь, да, страсти-то какие бушуют из-за такой личности. Она готова выйти на сцену 17 апреля, 15-го день рождения отметит, 17-го выйдет на сцену, и дальше будет массово всех, абсолютно всех мужчин в зале, и не только в зале, звать за собой.
3: Позови меня с собой, я приду сквозь ночи, я отправлю за тобой. Чтобы путь мне не пророчил Я приду туда, где ты Нарисуешь в небе солнце Где разбитые мечты Обретают снова силу высоты Сколько я искала тебя сквозь года В толпе прохожих думала Ты будешь со мной навсегда Но ты уходишь Ты теперь в толпе не узнаешь меня Только как прежде любя Я отпускаю тебя Позови меня с собой Я приду сквозь злые ночи Я отправлюсь за тобой Чтобы путь мне не пророчил Я приду туда, где ты Нарисуешь в небе солнце Разбитые мечты обретают снова силу высоты.
2: В вашем мобильном.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, мы продолжаем заседание женского клуба. Известная музыка из известного сериала «Санта-Барбара» сейчас звучит и не случайно. И Лиза Питеркина в Нижнем Новгороде, и я, Елена Афонина, в московской студии, уже готовы предстать перед вами в роли, нет, не сказительниц, а я бы сказала так, дам, которые готовы очередную серию увлекательной мыльной оперы вам и рассказать, и не просто рассказать, но и проиллюстрировать главными действующими лицами. Кто же эти люди? Ну, точнее, один человек. Это Ростислав Русинов. Да, 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 тот человек из Перми, собственно, Пермскую Санта-Барбару. Мы продолжаем. Его история потрясла всю страну. Мужчина был женат на девушке, девушка была младше на 10 лет, у девушки рос сын от первого брака, а вот в браке у Ростислава и Лидии, собственно, не идет речь, родились еще четверо детей. Пощу, потом мужчина узнал, что жена ему изменяет, ну, заподозрил, что дети не родные, не похожи совсем детки. Сделал тест ДНК и выяснил, что из четырех детей, рожденных в этом браке, родной ему только один, двухлетний Ростислав. Далее развод. Лидия отправляется с тремя ее родными, а ему не родными детьми, к настоящему папе, а Ростислав бросается искать свое мужское счастье. Вот сейчас Ростислав Русинов, наш уже просто добрый друг, можно сказать, <с человек, без которого не проходит, ну, через два на третий эфир точно, с нами на связи, Ростислав, здравствуйте. Ростислав, здравствуйте. Мы вас просто, вы знаете, уже прям Как мы рады вас видеть. Сколько лет, сколько Раснесла. Ну, прям вот, честное слово, правда, вот какая-то пермская Санта-Барбара. Вот не так давно мы с вами обсуждали, что вы отправились на телевидение, сходили на программу «Давай поженимся», искали новую избранницу. Вы действительно продолжаете поиски? В легком весе еще замечу, да? В легком весе. В легком весе.
6: Давайте сразу немножко неточности поправим. Это в первую очередь. Лиды, у Лиды не было никакого первого брака, поэтому Никита, он тоже являлся подозреваемый мною, потому что у них очень большие сходства. Если посмотрите по моей страничке, что в ВКонтакте, что в Одноклассниках, Никита и Ростислав, они как бы имеют, я бы так сказал, 90% схожести. Поэтому надо иметь это тоже понимать. То есть там не было никакого у нее первого брака. Ну ладно, теперь коснемся наших походов на передачу. Слушайте, как слову. интересно, Ростислав, Стоп.
1: мы с вами общаемся третий раз, и первый да. раз мы упоминали этот сюжет, второй раз вы нас не поправляли. Может быть, как-то по ходу пьесы немножко. Давайте
6: дальше.
1: Да Я бог с ним, ладно,
6: да. Да, да. да, да, То есть послушаем. То есть, такая же ситуация у нас получилась на передаче. То есть на передачу mm-hmm. ездили мы в крайний раз. Это получилось. Я там не был никаким, ни женихом. Никаким ни зятем, ни сватом. Я просто помог э, у моего сына, его маме, выбрать, попытаться, э, ну, будущую половинку.
1: Как <свист> так, подождите, <свист> моему сыну, его маме выбрать <свист> вторую половинку. Мы сейчас о чем, Ростислав? Спокойно, не волнуйтесь. Ну, если, мы, ну, мы если вас... я
6: скажу, что бывшую жену, ну, как это, что? бывших у нас не бывает, поэтому...
5: Пристроить бывшую жену, короче, надо было.
6: Да, Добрый руки пристроить, потому что, в первую, конечно, в первую очередь надо это, потому что чтобы не было никаких потом скелетов э, в шкафах. Ага. То есть вы То есть, все проверили, да. четко. Чтобы, чтобы привидений никаких не было. Я также ага. и с первой супругой поступил. То есть, как бы, все в другом детстве, все у них хорошо, все, завергут.
5: Все под контролем. Поэтому,
6: нет, там уже все, там уже все. Автономное плавание, слава богу. То есть, самое главное, хочешь помочь, не мешай называется.
1: Нет, подождите, Поэтому... они уже начали друг от друга автономно плавать, что ли, я не поняла.
6: Нет, друг а, подождите, автономно, то есть это значит без меня, без А, без вас. Части. Все,
1: понятно. Они вдвоем, но без да. вас. Ясно. Уплыли, в общем, с детьми, со э, своей они, любовью.
6: Они... Да. Нет, там получается, это про первую касаемо. Это уже вот первый-первый давно давно было. Это было вообще это.
1: Не а, поколение. так это вы про вашу первую жену говорите, а да, не да, 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 да. господи, боже мой. так, ну, да. все хорошо, mm-hmm. слава богу. Ну хорошо, ладно.
6: Да. Ребенку усыновленному уже, дай бог, 30 лет будет в этом году, поэтому видел его нынче, ну, все хорошо, все нормально, <свистит> <свистит> все нормально.
1: То есть всех своих жен бывших вы пристроили, слава богу? Да, там первый сезон санта Барбара
6: закрыт. Это была попытка по поводу второй жены пристраивания, поэтому как бы, я не знаю, там спойлеры запускать не буду, передача выйдет в эфир 19 числа, там сами увидите. Там ситуация <свистит> <свистит> была... <свистит> Тоже. То есть мне пришлось проливать свет на то, что кое-кто из ведущих спросил. Ростислав, а они в курсе ли вы были с самого начала всех этих деяний? На что я просто, я, как я могу с женщинами спорить? Они имеют право на это мысли так догадываться. Я просто почувствовал себя в каком-то заведении, которое допрашивается при страсти. считал, что... Что я могу здесь в оправдании сказать? То, что я ходил
1: на ДНК сдавать, то, что я столько терпеть мог. Да бог и с ними, ар... Ростислав. Так, как бы, ну, пусть они общем, на телевидении нормально, лезут нормально, вам да. в душу и во все остальные органы вашего нежного мужского да. тела. Нас сейчас интересует, кому вы это тело доверите в ближайшие годы. Вот как-то с Оксаной, ну, это которую, собственно, да, вот, да, помните, в да. прошлый раз, да, на «давай поженимся» вы как-то с ней вроде да, как да, ну, да. немножечко познакомились, но не понравились друг другу. В общем, мы это в прошлый раз выяснили. Теперь говорят, у вас перед 8 марта новые требования к девушкам появились? Или это дополнительные А-а-а. требования?
6: На самом деле в пасе, в котором было написано, что и в той и другой страничке было четко указано отсутствие сексуального опыта только приветствуется, ничего больше. А дальше уже пошла фантазия СМИ, дальше вы уже сами включили. Никто там ничего не писал про какие-то...
5: какие-то... Ну, Принус, ну это... знаете ли, максимальное отсутствие есть, опыта, не... оно подтверждается наличием какого-то, какой-то части маленькой плоти.
6: Так, Правда я ли? не знаю. Вот когда вот опыта,
5: вот опыта совсем Идеальная женщина без сексуального опыта, там, там, это девственница. Все...
6: А, я в этом вообще видел совершенно другое как бы, значение. А это, что? То есть это, это мораль, в первую очередь. Ага. То есть человек, который неразгульный образ жизни ведет. Так, вот. Я, я это вот...
1: То есть, по а, вашему мнению, так... сексуальный опыт – это значит, простите меня, а, дама а, а, на букву П, с пониженной социальной ответственностью. Да, да, да. А все, что без сексуального опыта – это высоконравственная, духовная э, девушка, которая вам и должна подойти в качестве супруга. правильно? Какое чудовищное действие секса, Лена, представляешь, как человек, как Слушайте. деморализует Слушайте. секс? Боже, какое вредоносное
5: явление.
6: Секс, секс не является апогеем в отношениях, он, он как цемент, он только складывает кирпичики. То есть я считаю, что как старые наши
5: прадеды жили, то есть он только после свадьбы, по сути, нужен. Слушайте, а, а если женщина с начала? прекрасным фундаментом, а? с хорошими кирпичками, с хорошим цементом, так. прекрасное здание так. на нем можно построить? А вот, а, так, а зачем вот я уже анализировал свои браки и А-а-а. делал
6: выводы? Вот это вот торопиться-то вообще никак не оказывается нельзя. Познай, походи, пообщайся, сам так. потерпи. Тем более у нас сейчас великий пост. Поэтому не привлюбодействуйте, ребят. Немножко это, если кто на начальном этапе, воздержитесь эти хотя бы 40 дней.
1: Хорошо, тогда давайте, Ростислав, чтобы закрыть эту тему и сказать вам большое спасибо. По каким критериям вы ищете девушку сейчас? Вот минута вам на э, эти откровения.
6: Все остается, как и прежде. Почему? Потому что по одной простой причине. Есть куча других проблем. Это судебные тяжбы, слава богу, там помогает очень сильно... э, Директор медицины и права Куранов Владимир Григорьевич, поэтому мне надо вырулить, если я сейчас это не сделаю, не побежду. Не победю. Победюте
1: обязательно, что? только да. скажите, девушку, вы какую ищете? Мы поняли, что вы уже вашему да э, как э, другу спортиваете. Я
6: могу ее уже искать Вот вы смотрите, мы сейчас транслируем это все на всю страну. Как ее можно найти? Она сама приснится прилетит на крыльях ночи.
1: А как и вы рассчитываете как... ее найти-то?
6: Ну как? Ну надо ходить, бродить до да, сетями. Или как?
1: Ну, я не знаю, ответьте на этот вопрос.
6: Я не знаю, я одно могу сказать, что это где-то наверняка тому специально не получится.
1: Понятно, Никаких... надеемся на судьбу и на встречу с той самой девушкой, которая вот как в этой песне будет
4: единственной. Над осколками в отражении, в забытых, Вновь увидишь ты меня. И любовь безумной птицей разобьем твое. Снится все равно, единственная, моя, светло покрученная, светом озаренная, светлая, моя, зачем мне теперь? Лес надеждой, сейчас когда пришла беда, ведь такими же, как прежде, мы не будем никогда, не родятся наши дети, не подарят нам цветы, будет петь холодный ветер над осколками мечты.
1: В Нижнем Новгороде автор мастер-класс о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина в московской студии. Я, Елена Фонина И мы сейчас коснулись очень щекотливой темы, которую, что называется, нам в очередной серии своего, пока еще не состоявшегося романа, предложил 49-летний чиновник из администрации Перми. Его зовут Ростислав Русинов. Об этом мужа-рогоносца, я думаю, знает вся страна. Из четырех детей, рожденных в браке, трое оказались не родные ему. Живет он он с двухлетним сыном Ростиславом. Да, сына же зовут так же, как и его. Ну и, в общем, ищет маму для своего ребенка. Поиски пока успехом не увенчались, потому что, поехав на программу «Давай поженимся», высмотрел там одну зазнобу по имени Оксана, но как-то они друг друга не очень глянулись. Оксана весила больше, чем надо было Ростиславу. А ему надо было, чтобы не больше 40 килограммов. Так что вот такие требования. Ну и накануне 8 марта оставил он пост на своей страничке в социальных сетях с поздравлениями и сообщил, что очень ждет писем от достойных девушек. И написал он следующее. Если вы не имели еще сексуального опыта, это только приветствуется. Буду ценить и баловать за это. На первых порах готов стать для девушки человеком, который решает все ее проблемы, не бегаю от ответственности. Для своей девушки создам все условия для жизни в достатке. Очень хочу семью и совместных деток. Ну, семью совместных деток замечательно, Лис, но вот как-то, честно говоря, вот это вот, если вы еще не имели сексуального опыта, это только приветствуется. Вот как-то Слушай, это... ты знаешь,
5: ты знаешь, какая интересная штука. Я сегодня в Фейсбуке обсуждала предстоящую у нас с тобой дискуссию со своими френдами-подписчиками. И вот один мужчина замечательную вещь написал. Он говорит, знаешь, Лиза, девственность – это, э, э, извините, гарантийная пломба, которая подтверждает, что товар новый и не использованный. Я, честно говоря, в шоке была.
1: Хорошо, Лис, давай спросим наших радиослушателей. Ну, скажем так, да, чистота и невинность девушки, ну, в скобках пишем девственность, гарантии ли это счастье? Вот у меня вот такой вопрос возник. И вам, дорогие мужчины, важно было, что ваша избранница вот с этой самой пломбой гарантии качества и чистоты. Ну, и женщинам, соответственно, тот же вопрос, вот ваш любимый мужчина спрашивал ли вас, ну, скажем так, когда налаживались контакты уже более близкие, чем просто свидания, о том, вот как там у вас с этим делом все а пломбированный... ли... А Пломбировано <связываем> <связываем> <ли покон, связываем> или вагон <связываем> или уже все. Да, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну и на WhatsApp и Viber тоже можете присылать сообщения. плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, вот Кирилл по нашей предыдущей теме, если а... друг увел у друга девушку, написал про друга не знаю, но я бы свою даже врагу не пожелал. Вот так вот. Ну, кстати, Кирилл, вот интересно, вы как девушкой жену брали или, собственно, нет? И насколько это важно? Вот девственность девушки это гарантия будущего счастья или нет? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков, но ну и слушаем Игоря из Твери, дозвонившегося нам. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, да, да. да, да слушаем вас. Я увел... Жену
6: у своего друга Ух. Она была уже с ребенком Ух. Мы живем уже 30 лет Ух. 30 лет ругаемся Но пока живем У нас кроме старшего сына У нас еще четверо детей
5: Вот это история вот. Слушайте, а с другом ты как? Как друг-то остался?
6: А мы до сих пор остались друзьями Потому что он мне однажды
7: сказал Еще неизвестно кому повезло
1: Логично. Спасибо огромное. Да, ну не спрашиваем вас, собственно, про невинность и девственность, потому что в вашей семейной истории ты не играл никакой роли абсолютно. Там были другие обстоятельства. Марина из Москвы нам дозвонилась. Марина, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день. Девушки, я только не из Москвы, я из города Абакана. Лиза, я хочу вам большое спасибо сказать за книжку, которую вы мне отправили. Я спасибо нормально. Да. Все нормально. Это это зимние, да, было это зимой, да, мы разыгрывали новогодние призы. Лен, ты помнишь, да, новогодние подарки?
1: Я помню. Вот, ты знаешь, Лиз, еще раз доказываем, что мы как всякие женщины свои обещания исполняем в отличие, например, от мужчин. Женщина сказала, женщина сделала. А вот мужчина сказал: "Дорогая моя, я, собственно, после того, как мы с тобой, то я на все для тебя готов". Вот после того, как мы с тобой, и я все на тебя, на тебя, для тебя. Вот Влад, это кстати, как да, я про... иногда Лет, не да. зачитается, да. Про да.
5: обязательства, кстати, я еще хочу сказать, что все, кто хочет получить мою книжку, ну, понятно, что она уже будет не бесплатная, но можете написать мне ВКонтакте, на Фейсбуке, я с удовольствием книжки высылаю, а вот видите,
1: подтверждение того, что книжка прекрасная, не правда ли? Вот, да, а так же, как и великолепно наша Марина, которая не поленилась и дозвонилась, чтобы сказать да, тебе спасибо. Да, вот это приятно. Ну, давай вернемся к нашей теме, все-таки э, девственность, э, гарантия ли счастья. Тимофей нам дозвонился, давайте его угу. послушаем, из Липецка, кстати, Тимофей, Здравствуйте.
7: Здравствуйте. На самом Добрый. деле это не гарантия ровно ничего. Вот, на моей памяти есть и у знакомых примеры, как э, и положительные, когда девушка уходила замуж и была прекрасной девушкой, и была прекрасная семья. Так и отрицательно, когда э, бегались с этим обстоятельством, как списанной торбой, потом после брака э, срывала крышу, хотелось экспериментов, ну, любопытство гложет, а как же там по-другому, да? Вот. И братья на этой теме успешно разваливались. Вот. Но все-таки э, единственное, что э, важно, это чтобы действительно любовь была большая. Ну и как бы, чтобы люди не трепали себя по э, сомнительным отношениям, как сейчас модно говорить, для здоровья, а все-таки э, хотя бы по симпатии, если не по любви завязывали отношения. Согласна. Потому что ну, неразборчивость в связях, она все равно рано или поздно всплывет. И поверьте, когда... Не девушке будет неприятно узнать, что у нее там у мужчины э, где-то после первой сотни потерялся список, уже перестал считать. Так и тем более, особенно мужчине будет неприятно, если у нее, у мадам, э, очень сложный жизненный путь до э, отношений. Отлично, спасибо огромное. Но.
1: Кстати, Листа, знаешь, наши журналисты да? э, поинтересовались, э, э, насколько важно для э, мужчин, которых они встречали, чтобы девушка, вступающая с ними в отношения, была девственницей. Давай послушаем, ага. что говорят. Давай.
6: Вопрос философский, конечно. Все зависит от человеческих отношений. А тут как бы. То есть в каких-то случаях обязательно, в каких-то нет. Может быть, да. У вашей жены вы были первым мужчиной. Да. Сколько ей было лет?
8: 20. У Василий 50. Нет, не важно. Почему? <laughs> не знаю, даже как ответить. Ну, нужен опыт отношений ей, или как? Да. То есть для вас важно, чтобы
0: женщина была опытная, с которой вы да. вступаете в отношения.
7: Да. Даниил
6: 16. Не принципиально. Ну, это уже в большей степени зависит от того человека, который в дальнейшем будет строить с ней свою жизнь. Для меня не принципиально будет для девственница или нет. Николай, 31 год. Неважно.
7: Ну, я не, не, не церковных и распилых Но у вас жена есть, нет? Нет. Мне 42. Да. Евгений.
4: Не знаю. Короче, наверное, наверное, да. Наверное, а, да.
0: Вы у вашей жены были первым мужчиной? Да. А сколько ей было лет, когда?
4: 18. 45 лет, мне зовут Владимир.
1: Ну вот, ты знаешь, Лиз, нам мужчины пишут, что, ну, если, собственно, вот так вот серьезно подходить к этому вопросу, это огромная ответственность, но, тем не менее, вот пишет наш радиослушатель, для меня девственность не была приоритетом. У нас Василий из Ногинска на связи, давай его послушаем, да вот, вот, важно вот... ли для mm-hmm. него и является ли девственность гарантией счастья. Василий, mm-hmm. здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. девушки.
7: Вот представляете, мне сейчас 29 лет, да, вот. Я с 18 лет, вот, как говорится, активный в поиске вот женщин. У меня были и не имеющие опыта, и были имеющие опыта. В данный момент я женатый. Смысл в чем? Были у меня не имеющие опыта. Ой, я чего только настрадался от них. В основном, можно сказать.
1: Простите, И Василий, представляете... секундочку, ага. можно сразу уточнить? Вы сначала сказали, вы в поиске, потом сказали, вы женатый. Вы в не не я имел в поиске был 18 лет, а я женат... Да. Жена с 24 лет.
7: Вот, считаю, у нас сейчас гонавщина была в этом году.
5: То-то, то есть с девственностями больше было проблем, да? Такие невинные женщины, они заставляют больше лопот мужчине.
1: Да, честно, да. Да, сказал Василий, как отреза. не скиться, я хочу
9: забыться раствориться в памяти своей а вокруг чужие лица лучше было бы напиться и не вспоминать прошедших дней и быть может где-то рядом спряталась под листопадом или по зонтом идешь домой будто голос твой за кадром говорит грустить не надо улыбни Чуть-чуть а лучше сбой, лучше сбой Горкий мяг на губах, нахупан Этот вкус мне знаком, мне знаком Никому не отдам, не отдам Вс ⁇ что в сердце мо ⁇ земле, горкий мяг на губах Прыжок падение ты смогла без сожаления завязать любовь с барским узлом. Каждый день как понедельник, по утрам всегда похмелье. Но хотел сказать я вот о чем. Раз любила, позабыла, может даже не просила. Ты в моей судьбе как снежный гон и на все накрыло Холодно, но не остыло
0: Сердце от удара Каблуком Каблуком Женский клуб На радио Комсомольская правда
2: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня Не годится котенку Иметь такое имя
1: Мы продолжаем очередное заседание женского клуба в Нижнем Новгороде. Мастер автор классов о женском и мужском благополучии Лиза Питеркина в московской студии я, Елена Афонина. И на вопрос Евгения, вы тут? Отвечаем мы тут. Я не знаю, что человек имел в виду, но мы тут. Это еще раз доказывает, что вы можете писать сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200 ровно 9702 и даже мы вам ответим. Ну а уж если хотите пообщаться с нами по полной 8 800 200 ровно это не телефон знакомств, это телефон прямого эфира радиостанции Комсомольская. А правда. что
5: это сразу, Лена? А со мной можно познакомиться? А что это?
1: Лиза, Лиза, ну что ты, куда ты, господи, боже мой, Ну прости, прости, что, ну что мы с тобой? Во, подожди, дорогая моя, мы сейчас э, откровение тут будем выдавать, что нам. Э, уже не 18 и не 16, как в том замечательном ну да, фильме, а вот говорим мы. У меня
5: сорвали, уже
1: пломбы. В... Вот, а, а говорим ты... мы как раз именно о тех, кто только вступает во взрослую жизнь и готов, понимаешь, на... ли взрослые уже Прости. <смех> <смех> ну, это смотря в каких положениях. Как да, так вот, и разговариваем мы о том, насколько для мужчин важно, что их потенциальная вторая половина, которой они, собственно, только вот так вот понимаешь ли, пристраиваются, является девственницей. И гарантии ли это крепких семейных отношений? И важно ли, чтобы избранница была девственницей? Вот, собственно, о чем мы сегодня и говорим с нашими радиослушателями и Давай э, узнаем мнение Алексея из Москвы. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну,
1: это, это очень важно только для сильных закомплексованных мужчин, на самом
7: деле. Для каких-то, я даже сказал, фермах.
5: Почему? Для, mm-hmm. нормальных.
7: для нормальных, мне кажется, наоборот. Чтобы была вообще не действительница. Чтобы, чтобы уже что-то умело.
1: А объясните вашу логику, Алексей. А почему для, только для закомплексованных? Мол, типа, не умеют ничего, и вот, собственно, и особо стараться не надо. А наш все равно не поймет, как это или, или что? Какая логика то здесь? Не, значит, ну, мужчина закомплексованный, он как бы будет загоняться, что вот, для меня там кто-то был... Значит, а, да. в этом смысле? А да, потом да, он да. же
5: сравнивать начнет, говорит, о, у других-то как? А, а это-то о!
1: Да, да. да, да. Вы Вы знаете... Они ищут Алексей, вот согласились бы мы с вами, если бы, спасибо да, огромное, если бы не одно маленькое но. Я думаю, что для вас, как и для всех наших радиослушателей, не секрет, что э, на этом деле некоторые вот так вот зарабатывают, причем неплохо. И э, давайте вспомним, еще в 2008 году 22-летняя американка Натали Дилан выставила на онлайн-аукцион свою девственность. Вот тогда ход торгов освещали все американские медиа, популярные ток-шоу. В итоге девушка якобы сорвала куш, 3 миллиона долларов получила за, собственно, то, что мужчина лишил его невинности. Ну, это как бы там, ладно, бог с ним, в Америке, у нас, пожалуйста, в различных сообществах, в некоторых там весьма популярных платформах и группах в, ну, различных, да, скажем так, сообществах, тоже можно найти подобные объявления, их немало, от 50 тысяч до 500 тысяч, пожалуйста, вот такой ценник. Получается, по вашей логике, что все те мужчины, которые которые пользуются возможностью, заплатив сорвать невинный цветочек, это все мужчины закомплексованные. Лен, а еще, да, да, есть еще такая шутка, что можно же молнию поставить, чтобы это, ну, понимаешь... Э, можно даже не молнию поставить, скажу тебе больше. Можно даже Пока. все обратно вернуть. И вот э, как раз мы дозвонились до лечебного учреждения, где, э, собственно, занимаются тем самым, что восстанавливают... Понятно, что для того, чтобы девушки могли, видимо, ну, я не знаю, мужа порадовать Или на этом продолжать зарабатывать В общем, дозвонились мы в клинику по геменопластике Это там восстанавливают девственность Здравствуйте, интересует операция по восстановлению девственности?
5: Вас восстановление какое интересует? Краткосрочное или долговременное? Долгосрочное? Это как понять? Вы должны понимать, что долгосрочное, это вообще бессрочное А кратковременная, краткосрочная, это на одну-две недели. Двадцать пять тысяч рублей по стоимости это сама манипуляция. Отдельно оплачивается прием доктора, 1500 рублей, осмотр, консультация. Но у нас сейчас акция проходит на обращение, если к вам не обращались, прием будет по скидке. А Применяется кратковременный медикаментозный сон, сразу же вам проводится, и вы там, ну, через полчаса уходите домой. По опыту можете как-то подсказать? То есть это ну насколько квалифицированный врач
7: делает, потому что, ну...
5: У нас доктора, кто занимается э, данными манипуляциями, они все с большим опытом. Стаж более 20 лет. Ну вот нам пишут... Лена, да. Слушай, да. Изв... да, да, да. да прости, ага. прошу, это вот, получается, быстро растворимая девственность и нерастворимая.
1: Ну, Лиз, да, да, я даже не знаю, что. вот, понимаешь, я развожу руками и говорю, ну, в общем, наверное. Я в смотри, нам пишут, сначала девственность не имеет значения, а потом и пол невесты будет второстепенным. Ну что вы в самом деле, мужики? Вы наш радиослушатель. Далее, Евгений написал, вероятность, что девушка, взятая девственницей, пойдет налево более высока. Ну, а, собственно, для кого стараться? Вот ты знаешь, Лиз, дело в том, что есть для кого, может быть, у богатых холостяков свои какие-то требования и К ним надо, да, да, и к ним нужно приходить вот так, вот понимаешь ли, абсолютно нетронутые. Кстати, сейчас вот рейтинг Forbes нам в помощь. Кто же у нас богатые и не Давай послушаем.
10: Ну-ка, настал день, которого ждали многие охотницы за красивой жизнью. Forbes опубликовал список самых богатых и, главное, холостых россиян. В него попали 15 человек, чье состояние измеряется миллиардами долларов. Но вот незадача. Средний возраст женихов – 53 года, и почти у каждого есть дети. Впрочем, давайте конкретно. Возглавил список Михаил Фридман, владелец «Альфа-групп», состояние 15 миллиардов долларов, живет в Лондоне. Был женат около 10 лет назад, четверо детей. На втором месте Роман Абрамович. У него детей аж семеро. За плечами три брака, а в кошельке 12,5 миллиардов долларов. Увлекается кинематографом и яхтами. Замыкает тройку Михаил Прохоров. Вот он женат никогда не был. Как и самый молодой миллиардер-холостяк Павел Дуров, создатель сайтов «Контакте». ВКонтакте и мессенджера Телеграм. К 34 годам он заработал почти 3 миллиарда долларов. Money, money,
3: money
10: Но Павел Дуров это, конечно, исключение из правил. В основном в список Forbes попадают холостяки постарше. Аркадию Ротенбергу, например, 67 лет. У него пятеро детей и около трех миллиардов долларов. В том же возрасте Виталий Анисимов, но капитал у него поменьше – всего полтора миллиарда. Он, кстати, как и Абрамович, любит кино. Его дочка даже снималась в Голливуде. А если помимо денег потенциальной невесте захочется еще каких-то бонусов, то заглядываться нужно на Олега Бойко. Он совладелец Ревгош, а значит, хорошая скидка на косметику будет невесте обеспечена. Впрочем, разве в косметике счастье? Почему же 15 самых завидных мужчин страны не женятся? Сами они, конечно, никогда на этот счет не откровенничают. Но психологи и сексологи предполагают, что обилие женского внимания и жизненный опыт заставляют богачей избирательно относиться к женщинам. А может, просто не все можно купить, даже за очень большие деньги?
1: А может быть просто девушки не знают, как к богачам с какой стороны подойти. Вот Настя Рыбка, известная соблазнительница богачей, знает и готова поделиться с вами этими секретами.
10: Чтобы мужчина э, в тебя влюбился Есть еще такая тема вложений Не то, что он мне должен дать определенную сумму За то, чтобы я с ним куда-то пошла Нет Просто, понимаете, если у вас был разовый секс с мужчиной И на утро вы задаетесь вопросом Позвонит он вам в следующий раз или нет А если у вас был разовый секс с мужчиной И он подарил вам шубу Вероятность того, что он вам позвонит, она выше Просто практическая Он вложил в вас не только свои эмоции Но еще какие-то вещи Причем самое, что смешное У олигархов эмоции ценятся гораздо выше, чем деньги Если он мне подарит машину он меня может забыть на завтра. А если он сходил со мной в кино, в кепочке вот такой вот закрытый, и его никто при этом не узнал, он получил такую борю адреналина, что он меня запомнит. Я ему запомнилась.
1: Ну вот, собственно, мастер-класс от Насти Рыбки. По какому пути идти, это мы сейчас обращаемся к прекрасной половине человечества вам решать. Ну а мужчины в любом случае на крючок попадутся. Это обязательно. Лиза Питеркина, Елена Фойнина были с вами до следующей недельки. Пока-пока.
8: Я сутки напролет. Бомблю на жагуленке, работаю, как вол, а денег не гроша, стучит карданный вал, как брюхи, селезенка, сцепление барахлит, и мается душа, А дома ждет жена и хочет жить красиво. Попробуй, не подмаш сорвется с тормозов, и почему-то мне. Грех пробило колесо Бьюсь как рыба А денег не надыбал Отбойным молотком По скатам бьет дорога И кажется в пути Глушитель потерял У нас кладут асфальт Местами и немного Чтоб всякий оккупант на подступах застрял, а тут еще гаи с купюрой на кокарде. Мол, угадай с трех раз, насколько ты попал. У них карманы брюк как лузы на бильярде, а ты вгоняешь в них наличный капитал. Бьюсь как рыба, а денег не был. Разный, и каждый наробит проблемы загрузить, но думается мне у них один диагноз, им просто довелось в стране российской жизни.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда